0: de ir colectivo.
1: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría y el Dr. Braham, junto con Ricardo Medina, se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren, quédense en casa, cuídense mucho, aguas con el semáforo sandía, verde por fuera, rojo por dentro, eh, si ya se vacunaron Cuídense mucho todavía Si no, sigan en espera y busquen la vacunación no, no nos van a poner 5G Y si sí, se van a volver locos Cuando sepan lo que es de su celular Entonces, pues muchísimas gracias Por dejarnos entrar a sus casas En esta edición pre post pandémica Aguacate Es que es una locura O sea, creímos que esto iba a durar muy poco Cuando empezamos y aquí estamos Güey, te fijas más? que
2: llevamos, este programa ha existido únicamente en pandemia, creo que ¿Sí? son cuatro
1: los que no son pre pandemia, güey. Uh, ¿sí? No. sí, 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 sí. No, que hicimos antes de que nos encerraran, sí. Uh-huh. Tres o cuatro. Fue tiempo, inteligencia artificial y este. Creepy nah. Videojuegos. Ah, hubo más. Bueno, prepandémicos, los demás fue como jugándole y toreándole. Pero después de esta tangente, muchas gracias a todos por dejarnos entrar a sus casas y llevar más terror a sus oídos. Quiero presentar a la mesa reunión como siempre, que nos acompaña en las diversas sedes de Corporación Malito. Abajo de nosotros, frente a ustedes, el hombre, el mito, la leyenda, con su taza de león, el buen doctor. Doctor, ¿cómo está?
0: Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, gracias. Un gusto estar aquí con ustedes, saludándolos. Ahora sí que desde mi casita, bien encerrado y cuidándome. Espero ustedes también lo estén haciendo, saludos a todos y
1: cuídense mucho. Excelente, doctor. Yo soy Fernando Santamaría, siempre se me olvida presentarme, pero ahora le toca presentarse a la ex barba más tupida del norte de la Ciudad de México, Ricardo Medina. Ricardo, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están? Muy bien, tupiendo, como siempre. Preguntándome, ¿qué hizo Gondor cuando cayó el foldeo este? Y vengo aquí a instruirlos, pero me gusta tu taza, que es de Los Simpsons.
1: Sí, eh, ¿y esa caída de Gondor en qué afecta a Mr. Chispa?
2: ¿Quién es Mr. Chispa? El
0: personaje de Homero de La Taza.
2: Ah, Es que, para los que no lo sepan y lo sabrán el día de hoy, no he visto Los Simpsons, llevo seis capítulos de la primera temporada y no me está gustando.
1: Y se ponen bien rudos, pero pues ya estamos aquí puestísimos con la luz estroboscópica de Ricardo, listos para el baile loco en la discoteca, dirían nuestros tíos. Y les traemos una reseñoña, hoy traemos otra reseñoña de una gran aventura cuasi épica que presentó Netflix en un gran aparato mercadológico Convenciendo a muchos y disgustando a muchos otros, hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar doctor? ¿Qué hay en la caja de Pandora?
0: En la caja de Pandora el día de hoy tenemos Fear Street, parte 1, parte 2, parte
1: 3 porque así estuvo diseñada y como fue dicho en el principio por los siglos de los siglos, líbranos del malamén, Fair Street, basado en la novela homónima, en las novelas homónimas de Errol Stein, si no me equivoco, ¿Sí? eh, es una épica que nos plantea Netflix o nos planteó en tres entregas, donde se proponía contar una historia de terror atemporal e interconectada y que comienza ni más ni menos que como lo dice su primer, el nombre de la primera parte en 1994, Doctor, First Street. Eh, bueno,
0: nada más quiero hacer la nota y acotación porque pues igual y dicen ¿y este señor de Real Steam o Stein, ¿de dónde viene? Uh-huh, uh-huh. No sé si recuerdan en el Nickelodeon cuando pues igual estaban chiquitos, una serie que se llamaba Escalofríos,
1: gran serie,
0: gran serie, sustos para jóvenes, no mal hechos, Este, a veces el efecto especial no era muy bueno, pero le echaban ganitas Y era de esas cosas que hacían eh, eh, Nickelodeon que le quedaban bien, o sea la verdad es de esas que recuerdo con cierto cariño
1: Era la que tenía el intro del perro, ¿no? Sí, sí,
0: del señor que iba entrando con un maletín y del maletín se salían sus hojas y cada hoja era como un cuento
2: Era la de, en inglés es Are you afraid of the dark? No, No. es goosebumps. Goosebumps Ah, Goosebumps, perdón Ah, es que oh, oh, oh. no pero no las vi entonces la, o sea me enteré de ellas ya grande y en inglés por esto Ubico ese nombre
0: es buena es como una dimensión desconocida para niños bueno no. jóvenes adultos donde siempre hay una historia de algo de miedo, ¿no? O sea, sea que tu vecino es un vampiro, tu vecino es una momia, tus vecinos son plantas carnívoras, el cartero es un hombre lobo, este, y cosas así, o sea, digo, está interesante, son divertidos, son relatos que se ve, compran en librerías en Estados Unidos para los jóvenes, sí, y es así como un susto amable, ¿no? es Un susto nivel... que da gusto. Sí, claro. es un susto amigable. Es un susto para chavos que asegura que no sea demasiado gordo, ni maléfico, ni satánico, ¿no?
2: Pues es una buena introducción al mundo del horror, en, a la edad joven. Si yo, si yo me hubiera expuesto a una de esas, tal vez no me daría tanto miedo el día de hoy lo que me da miedo.
1: No lo ¿Puede? sé. Yo me expuse hasta como los 17, 18 y mira, te quedé bien. Tengo un podcast <ríe> de horror.
0: Tuviste ¿Tú, tú choque y todavía ni te parabas, o sea. Sí, sí
1: pero no era Tampoco consciente. se te paraba. Mm, chiste innecesario. Eh, entonces, Errol Stein planta toda esta serie de novelas, eh, que los comienza en 1989, y en 1995 es cuando crea la serie de libros inspirada en, pues, en la, la Calle del Terror, que así le pusieron en español, Jolínez.
0: La Calle del
1: Terror. Entonces, eh, si ustedes estuvieron expuestos a escalofríos, pues más o menos se darán una idea del de tipo de terror que es, que versa mucho como en este terror infantil adolescente que creo que populariza de una manera más... Uh, uh, más épica King en muchos sentidos Como el terror de ser niño Y crecer en una comunidad Con Pues compaginado como con estos horrores Cósmicos o, 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 o ulteriores Pero que al final de fondo Lo que hay son esos temores de ser niño o sea Más que otra cosa Y que al final la amistad todo lo vence Eso es lo que hace King pero ah, creo okay. que aquí lo que, sí, sí, eso iba, eso es lo que creo que hace que Yo
0: también iba a decir como, pues, ok. Ajá, qué bueno a... que, la, que la amistad se venció todo, sobre todo en la primera.
1: Sí, ah, ajá, sí, es bueno. que eso iba, qué y ahora en first Street es como, no, la amistad no lo vence todo. Hay cosas a las cuales hay que temer la cierta edad y que si se resuelve, y que se tienen que resolver y si no se resuelven, hay consecuencias, ¿no? En este caso, eh, que un asesino que revive lo hace, ¿no?
0: Cheo. Sí, eh, miren, en general yo creo que lo que quisieron hacer, de nuevo estoy, estamos hablando en este momento en una reseña sin <risa> spoilers, estamos tratando de darles un sabor de cómo está todo el trabajo de estas tres películas, que bueno, Ricardo decía que incluso se podrían ver como episodios de una serie, sí, cada, cada capítulo está como en una hora y diez, una hora y veinte, más o menos, ¿no? Sí. sí, más o menos. Entonces, este bueno, sí podrían ser episodios largos. El punto es, eh, es como una oda a las películas de slashers, o sea, así yo lo veo. Sobre todo la 1 y la 2 tienen muchos elementos que, bueno, vamos a tratar de no revelar spoilers, pero por los puros años en los que está contada, 1994, esa es la época en la que surge o resurge todo el género de Scream y todas estas películas del horror así, de Nueva ola, ¿no? James <risa> Wan y todos sus eh, amigos. En cierto sentido, toman un poco ese, ese deseo y te cuentan una historia ambientada un poco en ese tipo de situaciones. Y luego ya tenemos la segunda parte, que es 1979, 80 y 78. algo, ¿no?
2: A ver, 78. 78. A ver, 78. agáchate. Fer.
0: La tiene, 78, la tiene. 78, que es también pues, una oda a todas las series tipo Viernes 13, de... De esa época del género del slasher. Entonces, es interesante porque ya desde ahí se le nota el tributo. O sea, los que lo hicieron quisieron agarrar un poco lo que hace el horror de slasher y contártelo de alguna forma, pues dígase, novedosa. Si les gusta el género de slasher, les va a gustar en general, en mi opinión. Uh-huh. Este, hay quien puede decir, ay, no, es que los sustos no están tan fuertes. Yo creo que están bien puestos. Casi todas las películas tienen el nivel de gore adecuado. Tienen dos, tres muertes violentas así de épicas. Porque hay que recordar que cuando comenzaron todos estos géneros del slasher, los directores siempre querían una muerte creativa. Querían que dentro de toda la gente que se iba a morir en la película, uno fuera algo que todo el mundo hablara de... Uy, ¿te acuerdas cuando lo metió a la trituradora de hielos? Y que todos los hielos salieron rojos y algo así. O sea, es ese el, es. el buscar el momento... En el que el asesino utiliza de una manera creativa su capacidad para matar. Y no solo de matar a alguien así rápido, sino que lo hace épico, ¿no? Y las tres tienen momentos en los que, ouch, sí. ouch, sí duele. O sea, si dices, ay, no, 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 híjole. Uh-huh. Eh, sí, eso, pues, digo, no. yo lo disfrutaba mucho cuando era adolescente y veía esas películas. Que de nuevo, si daban miedo, ¿no? La pregunta es, ¿esta da miedo? ¿Esta realmente dio, los asustó al nivel de, ay, ¿O simplemente siguieron ahí viéndola, 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 viéndola y llegaron al final y dijeron, bueno,
2: está buena la historia? Yo no creo que ni siquiera sea su objetivo dar miedo. O sea, que la gente se que... Como Freddy Krueger, cuyo objetivo claramente era dar miedo, que te quedaras en la noche pensando que ibas a soñar con ese güey. Yo creo que este más bien su, su objetivo primario es entretener haciendo tributo a todas esas movies, güey. Desde... Y ahí te va, o sea, no solo, como bien dijiste, no solo viernes 13... Viva el día sacrosanto. Eh, no solo Halloween, no solo Saw, no solo este Scream, sino también, y ya lo, lo discutiremos más adelante ya con spoilers, yo le noté cierto homenaje a este nuevo horror cool que ha estado saliendo en los últimos años, que ustedes me han hecho ver. Y o sea, sí, ciertas cositas que, que se ve que lo estudiaron y que lo quisieron incluir para abarcar en una sola trilogía todos los. Eh, las. Eh, digamos. olas, no, olas no. Eh, estilos de horror que se han vi- que se ha visto en el cine a lo largo del tiempo. entonces, yo creo que más bien era eso. porque miedo, así, y yo soy el más culo de los tres, a mi miedo, miedo no me dio, pero las disfruto mucho, mucho. entonces, eh, yo. esa es mi opinión. Josefer, no ¿Mm? ¿tú qué opinas?
1: Eh, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo, voy a partir de lo que dice el doctor, de las muertes memorables, o sea, uno piensa en. Um, pues ahí en la calle del infierno Y te acuerdas perfecto de esa muerte en la cama Te acuerdas perfecto de esa muerte en sueños eh, Misma historia con eso, misma historia con Chucky O sea, hay una que te dice, ay cabrón Y que te trauma Si <ríe> es la película que por mala suerte te tocó ver Te trauma, o sea Yo estoy traumado con lavar la ropa y colgarla Desde que el payaso se apareció entre sábanas Y se roba a la niña del triciclo Tuvieron 30 años para ver eso, no, no, no estoy spoileando nada. Entonces, este. Hay algo que nos marca. Y creo que Fear Street en cada una de sus entregas. Eh, maneja muy bien ese arco. Más que generar ese temor o esa ansiedad, creo que nos deja como esos momentos memorables que está haciendo la nueva ola de cine de horror. Como esa incomodidad de algún tipo, ya sea emocional, ya sea este. No lo sé, por ejemplo, en el momento en el que dices, claro, es una peli. ¿Por qué no habría de salvar? y ahí va otro, <risa> o sea, vaya, y, y que yo por eso lo traigo a colación desde el inicio con el tema de lo que tiene que pasar y lo y lo, que, y lo que sucede a cierta edad, me refiero a, hay cosas que uno no puede evitar y al menos este tipo de horror, teenage horror que a mí me parece como apegado a, a, digo, ya entraremos en materia cuando avancemos más en la en la reseña, pero este, este horror de adolescentes apegado a los temores de ser aceptado, formar parte de algo, tener el apoyo de otras personas, pues lo traduce en una muerte muy literal dentro de la película, ¿no? Al final es un slasher, entonces es como, o cuentas con el equipo o no cuentas con el equipo, porque si no cuentas con él, eh, estás en peligro de muerte, literalmente, ¿no? Y es que cuando uno es adolescente hace muchas estupideces, digo, a riesgo de sonar a mi papá, si lo ves en retrospectiva en algún punto y dices, ¿cómo me atreví a hacer A, B, C, D, E, ¿no? Entonces, eh, digo, sin querer entrar como que tenga un discurso moral, aunque muchos slashers lo tienen, por ejemplo, el discurso moral de Viernes 13 es no tenga sexo antes del matrimonio, ese es todo el meollo del asunto, eh, pues al final lo tienen, ¿no? Entonces, por eso lo comparaba al inicio con King, donde el poder de la amistad todo lo puede, acá es como, córrele que te alcanza, güey, porque si te alcanza ya valió madre. Entonces, este y todo a través de una historia paranormal, Eh, a través de los siglos que me parece bien lograda, o sea, si bien el final sí se alcanza a antojar desde el inicio por dónde va, tiene dos, tres giros que dices, mmm, interesante, logró ponerse spicy el asunto, romper un poco con la fórmula en puntos clave que a mí me dejó muy satisfecho. Sí, bueno, de nuevo,
0: estamos ahorita nada más reseñándola, yo creo que como un arco, así viendo los tres, eh, inicio, punto, medio, final... Y sí lleva la historia a una conclusión satisfactoria. O sea, al final de cuentas, hay una maldición, están pasando cosas y la gente se está muriendo. Uf, no vamos a explicar más. Uh-huh. Hay una hipotética razón que te cuentan desde el primer momento. O sea, vaya... Casi, está
2: verguísima, güey. Todo eso está verguísima.
0: Casi en uh-huh. el minuto 5 ya te enteraste. Sí, este pueblo está... Tiene una leyenda de una bruja que maldijo al pueblo y desde entonces en ese pueblo... Pues pasan cosas.
1: Maldito aquí, <ríe> es, maldito y eso no
2: spoiler, ¿eh? Es es la premisa de la peli. Que en en sí, cierto sí. Hay, Es un pueblo con dos lados, el bonito y el culero. Y en el culero cada cierto tiempo, alguien mata gente. Pero es
0: constante. Uh-huh. Y de eso va, por la sí, maldición es. de la bruja. Hay una maldición, la gente de repente... Hay homicidios, ¿no? Uh-huh, y exacto. ya. Ahora sé sí que ese es el punto, ¿no? O sea, eh, y pues es la historia en diferentes momentos de la, de la misma vida de esta comunidad, de este pueblo de gente enfrentándose a esta situación, de diferentes formas. Pero lo bonito y lo que creo que está muy bien logrado es que las historias se comienzan a, interla- a interlazar, o sea, comienza a haber una conexión. Fue relevante lo que ocurrió en 1978 porque de ese modo se completa el acertijo de la primera parte de 1994. Sí. Y entonces ya cuando llegas a la tercera parte, de nuevo, sin spoilers ni nada, hasta que si la quieren ver, véanla porque la estamos recomendando. Al final todo forma una coherencia que está muy satisfactoria y no es predecible, lo cual aprecio. Correcto. Porque sí, como ya mencionaron, hay unos giros que hacen la historia interesante. Y no son giros, ondas Shamalayan chamalayan en el sexto sentido de ¡Oh, por Dios! No, o sea, es, es lógico, es coherente. Ya que comienzas a ver la foto completa y dices ¡Sí! ¿Por sí. qué no? O sea, no...
2: Eso... ¿Sí? Y está súper chingón que no sea de... No, les, no nos cuentan de 1666... <risas> A 1994, mm-hmm. si sal- ver al pasado, güey. Tú ya sabes cómo va a acabar el pedo. Pero es pero pero te enseñan qué pasó antes, güey. Eso se sí me hizo muy chido. Sí, mm-hmm. es,
1: un, es un estilo de narrar un poco complicado porque es muy fácil dejar cabos sueltos. Y mm-hmm. digo, yo, yo desconozco mucho la obra de Stein más allá de las adaptaciones que ha tenido justo por lo que planteamos al inicio. Muchos crecimos con él desde eh, el poder latino del cable o de las repeticiones en el Canal 5 aquí en México entonces pues mi exposición ha sido poca, pero si así vienen las novelas contado y así lo adaptaron los guionistas pues la neta fue un reto narrativo que yo les respeto bastante, o sea el contar una historia hacia atrás, el contar una historia es complicado el contar una historia sin no, hoyos es complicadísimo y el contar una historia con la menor cantidad de hoyos posibles hacia atrás es un reto narrativo importante y la verdad, ahí se sacaron para mí un 10 de 10 en que lo hilaron bastante bien Sí, una de las preguntas que valdría la pena, digo, perdón, esta sí,
0: ahorita que le estamos comentando ya me quedé con la duda, ¿son tres novelas o realmente <tose> adaptaron varias novelas en una serie para jóvenes adultos y bueno, hicieron una compilación, por así decirlo, de lo más importante?
1: Me parece pregunta. ser que son tres novelas, o sea, es una compilación de diferentes historias de la calle del terror, así es, Fear Street, es una serie... Uh-huh. Y pescaron tres historias que pudieran hilarse. Por lo que entendí. Eh, déjen,
2: déjenlo, dense y lo googleo. Uh-huh. Sí, Entonces, estoy en eso. Justo, ah, okay.
1: justo. Porque yo me acuerdo que justo era el planteamiento. Que era una serie de historias de Stein. Que había titulado de esa forma. Que todas suceden en el mismo universo. Sí,
0: son muchas.
1: Uh-huh.
0: Sí. Son, son muchas. Sí, son cuentitos. Ajá. Son cuentitos. O sea, son vaya son antologías de historias. Todas relacionadas con este pueblo y de ahí agarraron, pues yo creo lo más relevante Esa es mi
2: única pregunta, y a lo mejor en las novelas hace más sentido, güey, pero el nombre con las películas nada más, que es lo que yo he consumido no me hace tanto sentido, o sea, por ejemplo Pesadía en Calle del Infierno, pues bueno, es una calle donde viven todos los chavitos, güey Aquí es más una historia del pueblo, de la localidad, no tanto una sola calle donde pasan cosas. Es que tiene
1: que ver con la serie o sea, la serie de libros comercialmente es First Street, la calle del terror Mm, y ya, los personajes bueno, de... son los pueblos, ¿no? O sea, ahora sí que es un compilado más bien eh, de una cosa de editores y de agentes. Sí, ganó la fama aglutinar. más que el
2: que hiciera sentido el nombre, ¿no?
1: Sí, exacto Ajá, pues es como estas historias de horror de Stein se van a llamar La Calle del Terror. Y todas suceden en Shadyville y en Sunny Valley, entonces. Sí, Así, en, es así. En... Shady Side.
2: mané Shady Side, ¿no? ¿Y, ¿Y Sunnyvale? Sí? Eso dije, ¿no? Shady
0: Side y Sunnyvale. Sí, Sunnyvale, algo así.
1: Entonces, bueno, eh, eso con La Calle del Terror, eh, en pocas palabras, eh, véanla. Y si no la han visto, véanla. Creo que es un tiempo bien invertido. Hacia el final de la tercera parte yo tengo una crítica de un estilo, mi pobre angelito, que ahondaré más al rato. Sí. Pero fuera de eso, creo que está bastante bien lograda.
2: Yo, el principio, Ajá, no se tío. dejen llevar por los primeros 30 minutos. Me, me costó tres intentos ver la primera, porque los primeros 30 minutos... No, no están muy buenos, es como un Riverdale. Yo, yo, si yo, aguantan esos 30 minutos, no, bebé, se van a mamar, con las la van a querer ver en chinga, güey maratón de sí. fin de semana, se los juro. Sí, yo opino igual, o sea, los primeros 30
0: minutos tienen un no sé qué que no te prende sí. y, y dices, ay no, esto va a estar bien de flojera, o sea, se va a volver este de huevita, perdón por mi francés. Pero a partir de un incidente que inmediatamente se van a dar cuenta, o sea, está muy bueno el momento en el que ocurre. Ya, la película se se destapa así como Gordon Tobogán y agarra un ritmo muy divertido. Y la 1 y la 2, literalmente termina la 1 y quieres ver la 2 porque está súper ligado. Y termina la 2 y literalmente ya quieres ver la 3 porque no te dejan respirar, o sea, no es es como de, ah, una conclusión, pausa, bueno, mañana la veo, no, no, realmente te las quieres echar completitas, entonces, podríamos decir que tiene un pobre inicio y el final, o sea, aunque el final final tiene una muy buena conclusión, si hay un punto ya para que lleguen a la conclusión que sí estoy de acuerdo, vamos a hablarlo ya más con detalles en los spoilers, que si es, que...
1: Sí. Le están quitando el glamour a todo el asunto sí, haciendo esto. Sí. pero Kevin bueno, McAllister así, Goes, es, es, goes creo Nuts. Que es pe... No te escuché, Fer. Kevin McAllister Goes Nuts. Sí, creo que es pecado
2: de muchas películas de terror, que ya al final es más acción que terror. Pero, uh-huh. pero,
1: pero están chingoncísimas. Sí. Ah, dénselas, güey. Sí. sí. Excelente. Doctor, calificación, la calle del terror.
0: Eh, pues bueno, viéndolas en conjunto, que esa es la intención de esta reseña sin spoilers, yo diría que tienen un eh, ocho manos de bruja cortadas de 10.
1: Chingón, chingón. Rich, calificación. Yo le voy a
2: dar un 9 combos de videojuego de 10. Eh, <risa> me mamaron. Y para los que no lo sepan, que, bueno, lo que sí saben es que yo no consumo tanto horror. Soy la persona que menos lo consume de los tres. Pero de donde le estoy entrando son los Srashers <risa> y me estoy echando todos los clásicos, güey. Entonces me mm, mamó. Solo los primeros 30 minutos no. Pero fuera de eso, las tres están cabronas. 9 de 10.
1: Chingón, chingón, pues yo le doy nueve, eh, ¿qué serán? Nueve gorritos de bruja bajo el árbol de diez, eh, perdió puntos por esa cosa verde al final llamada Kevin McAllister Goes Nuts, y si lo comparten por favor, eh, la calle del terror, pues yo le doy nueve gorritos de bruja bajo el árbol de 10. porque perdió puntos por esa cosa verde al final llamada Kevin McAllister Goes Nuts, eh, si comparten mi opinión por favor pongan en la caja de comentarios, Y si no, ahorita entramos duro y tupido a esa parte con los spoilers. Pero la verdad es que es un evento bien logrado. Y creo que más bien aquí los puntos que quería notarse Netflix con este evento de tres semanas de pelis de horror. eh, Pues les funcionó bastante bien. O sea, la gente estuvo a la expectativa. Tuvieron un buen aparato mercadológico. No quiero dejar de señalarlo porque en realidad era lo que estaba buscando Netflix. Si le servía hacer películas de tres horas lanzadas en partes. Y parece ser que sí. Sí. Porque además, eh, como bien pasa con estos productos que se sostienen por sí solos, te dejan una puerta abierta al final. Por si tiene un éxito comercial, pues tengan de dónde agarrar para continuar con la saga y pues... Y si no, mmm, no le hace daño a lo que ya tienes. Exacto. Eso está muy bien Exacto, hecho. exacto, exacto. En términos comerciales estuvo bien. Y pues esas son nuestras calificaciones para la calle del terror. Doctor, sus redes.
0: Me pueden encontrar en Twitter como 15D, que este es arroba chuntarome. es donde tengo más participación, dense su vuelta, comparto memes de gatito, maldiciones <risa> de momias egipcias, hablo de todo, me quejo de la ¿Toma? vida, y pues como toda cuenta, pues sirve para expresar mis opiniones. Excelente, doctor Ricardo Redes.
2: Ah, arroba Tiranosaurio en Twitter e Instagram, acompáñenme y descubriremos
1: juntos qué hizo Dondor cuando cayó el Fold de este. Eh, a mí me pueden encontrar como arroba mantrasaya, ese es con I, la tiene y doble al final en Twitter, y en Facebook como facebook.com diagonal mantrasaya, igual en Instagram, únanse a las redes sociales, ahí están todas las voces de mi cabeza, se pone el panchangón loco, y eh, hablamos de Expedientes Secretos X, terror, magia, ocultismo, gatitos, los Simpsons lo hicieron primero, y mucho, mucho Lovecraft, entonces ya lo saben, por ahí compartimos todo lo que hacemos en Historia Colectiva, y otras colaboraciones. Y eso nos lleva a, después de nuestros 20 cuajados minutos de sin spoilers a los spoilers, doctor. (tose) Spoilers, 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 spoilers. Este va a ser el momento de la vida en la cual sí voy a poner esas sirenas con tal de que no vuelvan a hacer eso.
0: Sí, abajitos. Spoilers, spoilers,
1: spoilers. Dios de mi vida. (tose) La calle del terror. La calle del terror, doctor.
0: Una serie de Netflix incursionando en el género del, del terror. Porque tenemos que entender que Netflix compra productos. En general, le llevas tus ideas de venta a Netflix. Netflix dice, jala o no jala. O no jala. Eh, tengo mis quejas sobre algo de los estudios de animación que usan. Porque están cayendo en una fórmula muy redundante de animar, animar barato. Pero no es una crítica a las reseñas de lo que han producido. Porque digo, las historias son buenas, la animación no muy buena a nivel de terror creo que cumple las expectativas, no es algo que digas que bárbaro es la culmen del horror, esta es la película del año, es la que todo el mundo debe de ver si aprecia el, el, el género, sin embargo es palomera, rinde tributo, y lo hace muy bien, o sea es una película, porque algo que yo he notado, y es algo que me gustó a partir de Scream, o sea de nuevo, hay, hay un momento de inflexión muy claro con el género del horror, el horror comienza con los clásicos Slashers, Viernes 13, todas esas. Y era un género que se tomaba en serio, entre comillas. Era fuerte y sí te producía una reacción muy visceral. Pero llegamos a los 90 y hay una pequeña crisis en el horror. Porque ya es como una fórmula trillada. Y entonces el asesino con la máscara que de X, o sea, puede ser de lo que sea, va y comienza a matar gente. Y en Scream, que de nuevo, Scream uno es buena película, la voy a defender siempre, no las demás, pero... Se burlan del género, comienzan ya a hacer ese chiste de, ¿saben? Esto ya está cayendo un poco en lo gracioso, ya guiño, guiño, el asesino me va a matar, ¿no? Y me echo a correr. Y ya, ya comienza a agarrar una fórmula un poco autoconsciente, como que ya se vuelve crítico de sí mismo. Y entonces comienza a jugar con el tropo y a decir, ah, si estuviera una película de terror verdadero en este momento me darían ganas de meterme a la regadera sola. Y lo hace.
1: No, y además, ¿quién mejor que para hacerlo que el mítico Wes Craven? Sí. O sea, el propio Wes Craven burlándose de su propia de obra, sí mismo, de sí mismo, y, 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 y marcó entonces... un hito, o sea, después de eso tuvimos joyas como la novia de Chucky. O sea. Ajá.
0: Y entonces llegamos a este momento en el que el género ya pasó de este momento del, de la tensión brutal a la autoconciencia, y ahora ¿qué sigue? sería la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo hacemos una película de horror fresca? Estoy seguro que vienen de películas interesantes. Yo le apuesto mucho a la nueva versión de Candyman que están haciendo Jordan Peele. Uh, Esa se ve buena, pero vaya, no. de nuevo.
2: No es Jordan Peele.
0: Bueno, sí. Jordan Peele está trabajando en ella. ¿No ¿La produce?
2: Hay pero algo que detrás. Que... Por lo sí. menos
0: la produce. Sí, por lo menos está en producción. Pero yo creo que está muy bien logrado. Antes de esto, lo que habíamos llegado a ver eh, en otras reseñas... Eran precisamente miniseries, como Monsterland... Como la de Butcher's Block, eh, Canal uh-huh. Cero. O sea, vaya, miniseries autocontenidas. Aquí Netflix le está apostando toda una película. Y tres películas para eso. O sea, sumamos el tiempo total, pues son casi cuatro horas y media, cinco de pura historia. Y, y yo creo que lo lograron bien. O sea, en general creo que vale la pena el producto. De hecho, bueno, pues estuvimos discutiendo si valía la pena hacer la reseña. Yo digo, sí. ¿pero por qué? es pues porque están tratando de traerle aire fresco a un género que la verdad sí, ya es muy consciente de sí mismo, y es muy fácil caer en los tropos, o sea, el asesino del hacha con una máscara, híjole ya se ha hecho bastante y mucho mejor, pero ellos no intentan hacerlo mejor, eso es lo bonito de la historia simplemente contarte un cuento
2: eso eso creo que fue el, el mayor acierto de este pedo güey. no te satura de ninguno de ninguna de las etapas, no te satura del, del slasher clásico de Halloween, el viernes 13, y aunque ustedes digan, no, pero es que le he cantado una película del género. Sí, pero no te lo saturan. No es toda la película de un solo monstruo con un hacha y un, una máscara. Hay, hay más detrás que ya te con, cuentan desde la primera. Y la primera no solo es Scream, aunque podría colgarse eso. Trae un poquito de varias cosas. Y yo, la verdad, güey, le aplaudo a Netflix lo que está haciendo, no con todo, tiene cosas muy mal hechas. Pero tiene cosas como esta que dices, güey, le compró el contenido de una novela a alguien que lo hizo muy bien y la adaptó muy padre. Y además, al final también, y esto creo que es algo que deberían aprender los otros estudios más de más historia, no les dio miedo jugar con lo que tenían. No les dio miedo jugar con el gore, no les dio miedo jugar con la sangre, no Tiene les dio miedo mole. jugar con el lenguaje y no les dio miedo jugar con la inclusión, que que, que al día de hoy, güey, el Disney... Fox, muchas, muchas de las, bueno Fox es Disney ¿no? eh, pero muchos de los estudios grandes le sigue dando mucho, mucho miedo eh, exponer cosas que son completamente reales del día a día en sus películas y a Netflix le vale madre y dice güey, así tenemos trans, como tenemos eh, homosexualidad como tenemos todo güey, tenemos todo no, no hay un distintivo y no hay que eh, excluirlo y eso me parece también muy valioso, que lo incluyen en esto, que además le invirtieron un chingo en publicidad, como digo Fer. Sí.
1: Creo que Netflix en ese sentido es quien toma caminos más aventurados. Habría que estudiar un poco la historia comercial de Netflix para ver qué tanto es honesto y qué tanto es subirse al tren de lo inclusivo. Porque digo, Disney lo hace perfectamente cuando le conviene y sería interesante si Netflix tiene prácticas como más allá de lo mercadológico. Partiendo Pero, de eso y de esos... Partiendo de eso y de esos riesgos, creo que hace una propuesta interesante también desde el horror. Netflix se caracteriza por no tener buen contenido de horror. Con excepción de lo que hizo en Beerbox, Box, que fue una propuesta interesante, pero que fue muy caduca rápidamente. Todo lo demás que hace de horror es que... Mmm, adaptaciones de King que nunca ha acabado de ver, por ejemplo. Entonces, le cuesta como tener ese ritmo y ahí creo que fue un punto crucial en, los te- en términos comerciales, ¿no? Ahora... A mí me encanta cómo abre la primera película con una jovencísima Maya Hawke, que para quienes eh, les suene familiar la vimos en la última temporada de Stranger Things y que es hija de Uma Thurman y de Ethan Hawk, que apenas está abriendo paso en la industria. Entonces yo personalmente fue lo que me atrapó primero porque me gustó lo que hizo en Stranger Things como, como en, en la actuación. Pero que la mataran en los primeros minutos fue como, bueno, ¿y ahora qué? ¿De qué va a tratar esto? Si tu rostro más conocido muere. No, pues tiene que ver con la historia, ¿no? O sea, con quienes están inmiscuidos. Y a mí me pareció completamente eh, sospechoso el asunto de los nombres de los dos pueblos y cómo plantean desde el inicio que hay un pueblo que está sumido en la miseria en muchos sentidos y que el otro es acomodado. Fue como, mm, aquí hay algo cachi, pero no sé qué es. Obviamente uno sostiene al otro, pero no entiendo cómo, ¿no? Y creo que el tema de la inclusión vale cuando estás poniendo sobre todo también la historia en los 90. O sea, no es una historia de 2017, 2018 donde hace más sentido, ¿no? Y es parte del incidente incitador en el sentido estricto de la narrativa de que eh, en una sociedad conservadora norteamericana, de blancos mayoritariamente, eh, el término de la homosexualidad homosexualidad es tabú, ¿no?
2: Tiene todo el sentido del mundo. Está cero forzado, a diferencia de la escena que quisieron hacer feminista en Endgame arrobenme lo que quieran, estuvo forzadísima. Sí. Esto tiene todo el sentido del mundo. Es hasta conductor de lo que pasa, güey. O sea, Ajá. lo hacen una razón del por qué. ¿Y por qué eso está mal? eso es, No está mal lo que se come. Está, espacio, mal. ¿Pero eh, qué está mal? No entendí. O sea, que... No, 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 lo que voy es... O sea, no está mal lo que está pasando. En este caso ya estamos en spoilers, güey. Al final te revelan la relación de de la bruja, (ríe) que se supone que es culpable de todo, con una vecina que tiene, que es hija del reverendo. Y y cómo su relación homosexual en 1666 causa todo un conflicto y un pedo porque eso es del diablo. No, güey, el que está mal eres tú, pinche retrógrada idiota. Eso me gustó mucho.
0: y, Y de nuevo, no está forzado gracias no a, a Dios, o sea, porque de nuevo yo no estoy en contra de la inclusión en las series pero hay veces que se siente más metido a fuerzas el personaje de la minoría de la VGT, que dices o sea, sí, entiendo, es necesario dar esa voz, es necesario tener esa presencia pero pero
2: no aporta a la historia y ¿Tra��? entonces nada más salta Ajá. y entonces ya como que ni siquiera penetró la no, no puso la daga en la herida que tenía que
1: punzar, nada más ¿Mm? estuvo ahí ya Sí, sí, o sea, y, que forme parte y, crítico de la narrativa.
0: Exacto, entonces bueno, ya estamos hablando, aquí hay un tema de diversidad sexual, la película primera comienza precisamente con una pareja de novias que se separaron, una se fue a vivir al Sunnyvale y, y la otra se quedó en Shady Side. y pues ocurre toda esta situación, se despierta, por así decirlo, el fantasma de la bruja, que parece que es el villano de la historia, Y entonces se comienza... La bruja causa los homicidios. En teoría posee a la gente. Y estos se vuelven asesinos seriales psicópatas. (coughs) Y recurrentemente en un tiempo como de cada 10, 15 años en el pueblo de Shadyside. Hay una persona que pierde la cabeza. Se lleva unas 15, 16 personas en el proceso. Y eventualmente muere, ¿no? Y aquí, bueno, encuentran por accidente. En una situación ahí de un accidente de carretera. Que es precisamente cuando ya la película se pone muy buena. (risa) <risa> el esqueleto de la bruja lo encuentran debajo de un árbol sin ninguna gran razón, pero por tocarlo, despiertan, por así decirlo, la maldición. Y toda la primera película es tratar de librarse de la dichosa maldición de la bruja.
2: Sí, que ahí yo, algo cagado, es que todo esto empezó porque el doctor en nuestro grupo de WhatsApp me mandó, Rich, ve esto. La neta, no leí bien, güey. Y yo pensé que esto era un documental de los ah. directores hablando de sus slashers, güey. Yo dije, no seas mamón antier, lo veo, güey. Entonces vi los primeros 30 minutos y dije, ¿qué es esta perra mamada? Esto es Riverdale meets Beta la... O sea, está muy muy malo, está X. Pero después Fer me dijo, no, güey, vela. Y qué bueno que le hice caso, porque justo cuando, cuando tocan el esqueleto, la pinche historia se va hasta arriba, güey. Y no solo, es, es un poquito de... Del slasher del miedo del puta, ya va a salir, güey, ya va a salir, güey, ya nos van a matar a la verga. Y es un poquito a los Stranger Things de, de los personajes, cada uno tiene un papel y, y estás esperando a ver qué plan van a hacer. Entonces, tiene un poco de aventura, me mamó, güey. La 1 después de esos 30 me absolutamente me mamó. Tiene su momento tierno. El Comic Relief, gran sorpresa, está muy cagado, me hizo morir de risa, güey. Sí, me reí bastante con sus chistes tontos porque sabía que eso era, no sé, es un chiste baboso, pero me dio, me dio mucha risa.
0: Sí, pues sí. Eh, personalmente a mí me gustó más la dos, o sea, ya, ya si estamos así comparando, la uno está muy bien hecha, sí. pero entonces, eh, la uno termina en el cliffhanger de que hablan con la única sobreviviente de la matanza de hace, bueno, del 78. Y esta chica, bueno, pues hace remembranza y les cuenta la aventura que tuvieron en el campamento, que es literalmente ecos al lago cristal, o sea, está muy simpático todo eso. Uh-huh. Y pues ahí, pues sí, de nuevo, toda esa moral de no es malo tener sexo niños y es malo hacer drogas, porque literalmente toca esas fibras el director, pero lo hace adrede, o sea, con ese deseo jocoso de recordar como en esas películas el que usaba drogas se lo mataban, el que tenía sexo antes del matrimonio lo mataban, ¿no? Entonces, pues, jóvenes, adolescentes, calientes, supervisando a niños en un campamento, pues, solo tienen dos opciones en ese lugar, ¿no? ¿no? (risa) Y luego hacen las dos, porque también eh, era la alternativa, ¿no? Ellos descubren la casa de la bruja, y así es como se va hilando toda la historia. Encuentran la casa de la bruja, encuentran el lugar donde, en teoría, hizo el pacto con el diablo, y, bueno, pues, todo eso despierta, al parecer, la maldición de nuevo, del mismo modo que en la 1, y ahora es el novio de la protagonista, bueno de una de las dos protagonistas, que se vuelve orate y es el del postal que anda ahí persiguiéndolos.
1: <risa> que son las hermanas Berman, Cindy Berman y Siggy Berman. Sí. Y bueno. Que es interpretada están...
2: por la actriz que sale en Stranger Things. Qué joya, güey. O sea, la neta muy. Yo creo que sí, sí hubo ahí mano de Netflix de tráete estas dos que salen en Stranger Things, ponlas aquí, muy bien. Pues sí. es que
1: están generando ese ese papel dentro de dentro del tipo de series que están haciendo, ¿no? Y la verdad es que esta chica que la hace Gips Berman, de la que habla Ricardo, Sadie, la actriz Sadie Sink, eh, tiene muy buen carisma para actuar ese tipo de papeles de adolescente... Rebeldosa. Eh, rebeldosa. y harta de la vida, porque al final es lo que sucede también en la, en la parte 2 ¿no? O sea, como toda esta cuestión de equilibrar... Porque recordemos además, insistimos, en esta parte de los pueblos, Que es un combate de siglos, ¿no? O sea, de de, de confrontación dura, Mm. donde unos están jodidos y los otros no. Entonces esta chica sigue muy consciente como de, pues es que cuando naces eh, como Shady viller, como Shady Sider, eh, estás condenado a estar jodido. Y como en este trip adolescente y al mismo tiempo autoconsciente de que algo está pasando paranormal, que no los permite crecer como comunidad, Eh, Pues también versa toda esta cuestión del campamento Porque es en el campamento donde se encuentran Normalmente estos dos pueblos Que como bien decía el doctor Encuentra la casa de la bruja Y lo vamos viendo después El campamento que posteriormente Se convierte, o sea en en el 94 Se convierte en el centro de la ciudad No, era el centro de la ciudad Se convierte en el mall, gracias Anteriormente era el centro Del pueblo, porque Shadyside y y Sunnyvale Antes eran un solo pueblo Que luego se dividen, ¿no? Y ya en la tercera parte nos cuentan por qué. O más bien nos dan a entender por qué. Que ahí sí
2: yo tengo mi queja, güey. Por eso para mí no es perfecta. Digo, es normal y son slashers y no puedes esperar más. Pero yo quiero preguntarle a nuestros escuchas doctores. ¿Cómo chingados de una puñalada en el riñón te rescata una respiración de boca a boca?
0: Amigo, este tipo tenía un pacto con el diablo.
2: Ah, bueno, pues mire, sí, pero si papás? me lo hubieran explicado en la película, me hubiera hecho más sentido, porque en cuanto o se acaba la 2, y veo que ese güey le empieza así como, hermano, se está desangrando, no se ahogó en agua, no está en el mar, ¿Me, se, se, ¿lo hubiera vendido? Bueno,
0: ¿Qué, es que también curita? si te quieres ¿Qué poner... casualidad, que el que se volvió loco era el novio. ¿A quién quería? Ah. O sea, a, ¿a quién quería? O sea, quería quedarse con la chica, quería ligar. Bueno, o sea, el novio de la hermana, pero el punto es, él quería sí, sí, sacar sí. gente, sacar obstáculos del, del camino. camino y ligársela, entonces probablemente todo el acuerdo fue, dame esa mujer, a cambio te doy este a esta persona.
1: Oh, pero al final la no ta- le termina traicionando, güey. No, no tiene... sé, ajá, no sé porque también en principio, y se lo dice muy velado en la 2, lo vemos, como esta responsabilidad que tengo ahora que mi padre ha muerto, que muchos asumimos ah. que es como, ah, es que tiene que ser sheriff, líder de comunidad, papá pa, 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 pa. creo que tiene que ver más con él, tengo que hacerme cargo de este ritual centenario donde tenemos que chingarnos gente. Y pues morir, el que está más cerca es el gente? novio de tu hermana, ¿no? Entonces... A lo mejor
2: uso la, la, la revivo para quedar como el héroe y entonces... A creo, que, creo que a creo estamos destino. buscando
1: demasiado, o sea, es muy, muy práctico. La hirieron, no le hirieron de gravedad, sobrevivió, punto. No como entonces, la hermana que, no que bueno, le vendar, abrieron medio esternón, ¿no? Hay hey. una... Un, uh, no estamos buscando demasiado.
0: Cuando eres el maldito Fausto puedes hacer lo que quieras, o sea, a wizard y demás. Ya. Ajá. Entonces, termina la, la segunda película precisamente de que tratan de encontrar el cuerpo de la bruja porque encuentran la mano. Todo el rollo está que la bruja perdió la mano y la mano era el pacto. Entonces encuentran la mano... Está una
1: canción de niños, ¿no? Que justo sí, relata. La,
0: la rima infantil que te contaban. Típico. Entonces, encuentran la mano, pero cuando excavan en donde en teoría estaba la bruja enterrada, no la encuentran. Alguien la movió. ¿Quién habrá
1: sido? Y la Entonces, bruja vive además, ¿no? La leyenda uh-huh. tan ominosa ¿Sí? que tiene la piedra.
0: Entonces lo que pasa es que agarran, y ahora sí, se liga la historia uno se liga la historia dos porque la chica de la 1 encontró el cadáver, la chica de la 2 les dice dónde dejaron la mano, y pues este, termina la 2 sí. en que junta la mano con el cadáver, que en teoría eso iba a terminar la maldición, o al menos eso decía la rima. Eso entonces, se entendía. Uh-huh. Ajá. Y entonces tenemos el viaje a 1666, donde te cuentan lo que realmente pasó. Y descubrimos que el verdadero villano. Oh, es la bruja! De hecho, la bruja es una es, víctima. Es el hijo no reconocido
2: de Jake Gyllenhaal y otro güey. ¿Es ¿sí o no, el actor? John está Krasinski. Igualito, wey. Está igualito, güey, pero cabroncísimo. A ese güey y a otro actor. Que John no Krasinski. ¿De quién? Krasinski. Y a John Krasinski, güey, es su hijo no reconocido A mí no me hace un pendejo, güey está, está cabrón el parecido, pero sí Y eso me gusta además En 1666 Para no confundirte tanto Te ponen actores de la 1 y la 2 Interpretando a otros personajes Pero
0: es como, ah, ok, ya los voy ubicando güey. Eso me gusta, ¿no? Y te das o sea, cuenta como, como que Esto en realidad ha ocurrido desde el inicio O sea Quizás tienen otras vidas, pero es la misma gente que regresa una y otra vez al pueblo y viven estos ciclos de violencia y están malditos en cierto sentido, ¿no? Sí. Eh, y de nuevo, este premios, o sea, la verdad creo que fue un buen giro de tuerca, o sea, la, la jugaron bien. Porque todo el tiempo piensas que la mala es la bruja, que el espíritu sí. malévolo de la bruja es el que está causando los problemas, que la bruja hizo lo, pacto con el diablo. Y te
2: lo venden muy bien, güey. O sea, en sí. ningún momento dices, nah, yo creo que no. No, dices, no, sí, es la bruja. La bruja es ¿Sí? mala
0: y entonces resulta que el villano es el patriarcado,
1: eso está muy gracioso, <risa> pues es que sí no, no,
0: en serio, es el patriarcado opresor o sea, digo, de nuevo, parece broma pero no lo es, eh, y es el, que creo que ese es el punto de, de este como señor, Solomon Good uh-huh. no soporta <risa> que se llamara Solomon, buen detalle y se ha pedido a Good, que es la familia Good, que son los sheriffs del pueblo los líderes de la comunidad no soporta que pues, la dichosa bruja Fir, que no era bruja <risa> tuviera un amante, eh, mujer, entonces, que no lo aceptara en su él, molestia, ¿no? sí, en su molestia hace un pacto con el diablo, hay un libro
1: Molestias, ahí, en el... o sea, pero rinche vaya, lo importante es esto, es
0: todo es culpa del líder de la comunidad, el líder de la comunidad sacrifica a la gente para lograr prosperidad, porque estaba harto, era una comunidad difícil, muy a la onda como The Witch, de que, no, iba a
2: decir, güey? este es el tributo a The Witch, Y a ese horror cool nuevo, a (risa) Jordan Peele, a... a, ¿Cómo se llama la que sale el vampiro de Twilight y el Duende Verde de Spider-Man? Ah, del
0: Faro. El Faro. El Faro.
2: No mames tus referencias. Es este... Ese horror cool nuevo, güey. Y me gusta mucho que hayan incluido esa parte porque... Y... Es que está cabrón porque es la última película, es la tercera, pero es la más
1: antigua, pero es el tributo a las más nuevas. No creo que sea tributo a las más nuevas, más bien está haciendo lo mismo que las más nuevas. Y lo hemos platicado en otras emisiones, sobre todo asociadas a la brujería, sino poder mirar hacia ese pasado que tenemos. Y por ejemplo, el asunto de que este güey está hasta la madre de que la tierra no dé nada, que se le haya muerto la mujer, que se le haya muerto los hijos... Pues porque, claro, el periodo colonial estadounidense fue fue, fue, fue un desmadre. Tojete, güey, tojete. Está cabrón porque toda la gente que venía en los diversos barcos, una de dos, eran gente que no sabía lo que les se metía, o eran parias en la sociedad inglesa o de donde vinieran. Entonces venían a morir porque el el terreno era agreste, el crecer aquí era complicadísimo. eh, Realmente por eso pues los nativos americanos que después se encargaron los... eh, las, las, las colonias inglesas en exterminar y en llevar reservaciones Fueron los que les ayudaron a sobrevivir Pero entonces, más bien, reflejan una realidad que derivaba en una psicosis Y en una histeria colectiva
0: ta, 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 ta.
1: Donde las comunidades se despepitaban Las comunidades sí. completas, las personas Y obviamente la salida fácil era no. ¿Quién era, doctor? La bruja No, el diablo ¡El diablo! El diablo <risa> Entonces, es... eh, eh, más bien está poniendo, y justo lo que decía Ricardo, está poniendo a través de una historia bien armada, el dedo en la llaga de, ah, si yo quiero salir con esta mujer, pero no solo no quiere, sino descubro que tiene otras preferencias sexuales, en un arranque de, de, de machismo, voy a acusarla de brujería, ¿no? Sí. Entonces, eh, a mí me parece más bien justo que le da esa, ese tono y esa vuelta a una historia donde... Claro, o sea, en una psicosis colectiva, eh, nada más era levantar los dedos y y, y señalar culpables, ¿no? En alguna otra misión también lo platicamos, que se cree, se dice, se rumora y se comenta que durante la peste bubónica y durante los periodos de los juicios a las brujas aquí y y en Europa, lo más probable es que la gente estaba despepitada con hongos alucinógenos que invadieron el maíz con el que hacían el pan que comían, ¿no? Entonces... Creo que más bien justo pone en el aire como todas estas cuestiones donde dices, bueno, si hay un factor paranormal, porque al final lo vemos, y es Solomon quien realmente se hace el grimorio de una bruja que sí vivía a las orillas del pueblo, que no era para nada Sarah Fear, pero que el güey en su búsqueda de poder y, y, y de hacer su santa voluntad, eh, hace, hace todo este desmadre y acusa a, sí. a Sarah, ¿no?
0: Y desde entonces, los descendientes de la familia Good, se dedican a proteger el bien del lado de Sony Vale, sacrificando a la gente de Shady Side. Sí, Y literalmente exacto. se comienza a marcar este sismo. Entonces la gente de Sony Vale están protegidos por el diablo, que continuamente les ayuda a que les vaya bien, a que prosperen, a que uh-huh, tengan dinero, uh-huh. mientras que los de Shady Side pues son carne de cañón, ¿no? O sea, son... Tal
1: cual son sacrificios.
0: Sí, son sacrificios. Entonces, se termina esa historia y ahora sí viene la conclusión, es el cierre. Oh, por Dios, el sheriff que me quería ayudar en realidad es el villano. Uh-huh. Por eso no le importa tanto encontrar la verdad detrás de los homicidios. Solo detiene al asesino y. ¡Ay, oh, medallita para el sheriff!
1: Ah, se logró, sí, claro. Yeah. Ahora, antes de que brinquemos esa parte, quiero señalar otra cosa en relación a, a esta parte de 1666. Algo que sí se demuestra y se hace claro desde que comienza la tercera parte es que existe una parte del pueblo, sobre todo la comunidad joven, que rinde culto a la naturaleza o sea que en términos prácticos y desde vista de desde, desde los, los, los colonos los puritanos se me iba la palabra desde hace rato los puritanos eh, pues son paganos pero en realidad pues es una práctica que tienen asociada al cultivo de la tierra porque al menos eso se ve al principio que son una comunidad joven los jóvenes comprometidos a que, a que, a que la comunidad crezca no, está culero, está difícil pero pues bueno tenemos nuestros rituales que nos permiten mantener como este ritmo sobre todo de cosechas, ¿no? Y ahí es donde también comienza el descagadero, porque papá reverendo, papá granjero, papá fulano, es como, ¡Ah, ¡bailan desnudos bajo la luna! Entonces, este, pues también hay un factor de, de, de la parte adolescente rebelándose contra la parte de la autoridad, ¿no? Entonces, en pocas palabras, una receta, una receta para el desastre en pleno 1600. Oh, sí. Y bueno, como dice el doctor, después viene ya toda esta parte de donde nos dicen que esto es centenario, que el pueblo así se ha marcado, que los good por eso eh, están podridos en riquezas, porque hicieron un pacto con una entidad que les exige un sacrificio y que está viva bajo las redes de cuevas de los dos pueblos. Perdón, es que iba a toser, pero ya no. Entonces, este a mí me parece que tiene una buena cantidad de mole y lo rescato ahorita porque lo hemos eh, obviado un poco a lo largo de las tres, pero tiene sus muertes memorables y tiene sus mutilaciones memorables. En la parte 1, en la trituradora de carne. En la, en la parte 2, toda esta matanza que se da en pleno campo. O sea, le desmadran buena. el esternón a la hermana punta de hachazos. Y fue como. ¿Y cómo están hablando con ella si se murió? Jamás <risa> se me ocurrió que era la otra hermana, pero bueno. Y acá, cómo pierde la mano la bruja, me parece una de toma oh, sí, espeluznante, no,
2: güey. No, a mí lo que más creepy se me hizo, güey, fue el reverendo que le sacó los ojos a los <coughs> niños del pueblo. No, no mames, chinga tu madre, güey,
1: esa escena así,
2: esa fue la única de la trilogía que dije, te me vas a la verga, güey, te me vas a la verga, no, güey. Porque
1: además, con muy pocos momentos y pocos segundos de primeros planos, logran ese efecto, y por eso lo, lo decía hace rato. Creo que el asunto con el terror, sobre todo ahora y en el caso de First Aid lo sostengo, es como todo este malestar que genuinamente te puede generar en un momento preciso. O sea, es una cuestión de ritmo, es una cuestión de narrativa. No es ponerlo nada más por ponerlo, sino toda la ambientación que se le da. Y digo, qué bueno que rescatas lo del sacerdote, no me acordaba. Porque el sacerdote como si estuviera predicando en esta luz diáfana horrible porque es polvo, porque hay muerte uh-huh. y se siente que hay muerte uh-huh. en el lugar. Y el malletazo. Ah.
0: Qué? Que va con el mallete golpeándola el púlpito. O sea, toda esa escena ah, sí, está muy bien sí, hecha.
1: Wey. O sea, Pero te eso, genera una tensión espantosa. Eso me gustó si es? mucho,
2: la estética que le dieron a cada una. La 94 es todo es neón y todos mm. son 90. La del este camp, campamento, la de 78, todo es el lago y todo es oscuro. Todo tiene que ser de noche. Y esta es incomodidad en todo, o sea, tienes que sentirte, ay, aquí no está, todo es gris y todo es polvo y esa sepia, serio, pero no sepia hay es como sociedad, blanco
1: y negro, ¿Sí? Entonces crean toda esta tensión que al final cierras con una escena muy simple de, sí, niños sin ojos, pero ya te construyeron de tal grado la tensión, es como, güey, no, quítalo, no ya sabía que venía, pero no, no era necesario, no, pues era necesario. Uh-huh. Entonces, Algo que también este, logran muy uh-huh. bien
0: es la creación de los asesinos, por así decirlo, o sea... Cada ah, leyenda, no, todo el pueblo tiene un, Las leyendas de toda la gente que se les ha Botado, ¿no? Entonces está el lechero que tiene La cara quemada, y por ahí sale el lechero La niña de la navaja Que está cantando una canción macabra Mira, Y se te acerca sí. y te mata, te degolla El niño con la Del más bate. Presa, cómo Como me saca el bat Y si me dejo medio de este no me gusta O sí. sea, es como una especie De legacy, como de Herencia de los asesinos seriales Y todos se van manifestando para el final, porque efectivamente, o sea, ya el diablo sabe que ellos saben, y entonces ahora sí les lanza toda la carne al asador para detenerlos. Entonces ya no se están enfrentando con un asesino, que es el de la primera, ni con otro que es el del campamento, se están enfrentando como Como a cinco o seis al mismo tiempo, y al sheriff Good entonces, este, pues sí, ahora sí que se es el juego final, ¿no? Ya todos ponen ahí todas sus fichas o sea, al frente. Se siente,
2: se siente como un videojuego, güey, porque está el gran jefe, que es el sheriff, porque si lo matas a él, matas a los demás, y están los otros.
1: ¿Y qué los... esa es la otra? Que está motivado por la sangre de quien él elija. Sí. O sea, tributa la sangre de quien quiere que casen y lo casan que es una forma también de mantener control sobre esta entidad y sus minions, ¿no? Sus secuaces. Ahora, vamos a la parte que no me encanta. Sí, al eh, final. Sí, hacia el final. Mall. El mol. O sea, estamos obviando muchas cosas. En realidad, todos los protagonistas hacen gala de su ingenio en términos prácticos para poder generar un gran plan, lo cual está muy chingón. Nadie se queda afuera. Pero no, wey, este espera, plan Voy a hacer
2: un paréntesis, mi paréntesis de pendejada Pero no mames, qué buen personaje El güey que le da la tarjeta al niño Ah, sí, no mames Y luego regresa para hacer el qué pedo está pasando A mí me van contratando Yo soy nuevo, qué pedo wey, ¿no? lo, el, lo van a el, buscar el criminal, güey, el del graffiti sí. Lo van a buscar en la patrulla del chef Se
0: la vuelan y, Oye, queremos que nos ayudes a matar chef Good. Déjame ir por mi chaqueta.
2: O sea, güey, no nos vas a preguntar, güey, ¿no? Gran vato, güey. Es increíble ese güey.
1: Sí, entonces cada uno haciendo gala de sus habilidades, eh, arman un plan, pero la verdad el plan sí me parece sacado de mi más puro guión de mi pobre angelito, que es un gran guión, pero nos iban llevando como en todo este eh, esta montaña rusa escalonada, que fue como... Mmm, la verdad no sé cómo lo habría resuelto yo, tampoco quiero decir yo habría hecho esto, pero sí me dejó una sensación medio incómoda las pistolas de agua, la, la sangre disuelta en neón. Pero,
2: el... pues es que, o sea, ya, ya lo vimos en la primera, güey, este plan de, a ver, tenemos un lugar cerrado, güey, estos son los recursos que tenemos, plan para al final lograr que lo que queremos que es acabar con la maldición de la bruja, le sale por el culo, ¿no? Pero sí, bueno. en la 3 es, a ver güey, ya sabemos que van a ir por la sangre, esto es lo que sabemos, que van a ir por la sangre, que vienen un chingo y estamos en un mall. ¿Qué pedo? ¿Cómo lo hacemos? Y entonces se hacen estas así de, ok, los atrapamos en las en las tiendas y, o sea, sí entiendo a qué vas, pero la neta es que creo que es una buena manera de resolver lo que había que, que resolver. Sí, o
1: sea, por eso, yo pongo el dedo, tampoco quiero decir yo lo habré hecho de esta forma, no se me ocurre otra forma, pero creo que es el, como el único punto flaco hasta ahorita de la serie en ese sentido tenía que decirse, y se pero dijo. pero ¿eh? y se dijo y se dijo, pero pero fuera de eso creo que lograron llevar también bien la atención hacia el final de cuando se muere y este güey ya mátenlo ya ya lo tienen ya hagan algo sí.
0: ¿Sí? pues bueno es que no deja de ser un adulto no deja de ser el sheriff no el deja sheriff. de tener una pistola Correcto. O sea, son de adolescentes enfrentándose a ellos, o sea, no deja de haber esa tensión generacional de, pues, tendremos la verdad de nuestro lado, pero
1: pues, él tiene las armas. Él tiene las armas, tiene la credibilidad, sí, exacto, es que justo eso quería llegar, es como, ya muérete, es como, es que no está tan sencillo, ¿no? Uh-huh. Porque aunque incluso lograron la, la parte más complicada, que eran los secuaces en términos de que se regeneraban... El final, quien tiene la sartén por el mango hasta que muere? Pues es el sheriff, porque él conoce, él sabe, lleva años haciéndolo. Y, y, y la verdad es que ese es el tema, son tipos listos. Al menos si sí te lo ponen como villanos y contrincantes formidables, ¿no? Desde el propio Solomon, que logró engañar a todo el pueblo, logró engañar a Sara, los tenía todos comiendo de su mano, de, ¡ay, el pobrecito Beodo! Se le murieron los hijos, mira, lo estaba viviendo a las orillas del pueblo... Hay que invitarle un helado, ¿no? Entonces, eh, pues tenían todas esas de perder y al final, aún así, pues, lo logran. Okay. Y me gusta mucho cómo se re- reivindica la, la, no solo la memoria de la bruja, que no era bruja, sino que entonces el recurso narrativo de los flashbacks te hace sentido. Es como, te estaba enseñando la historia y esa es mi maldición sobre los good. Que hasta mm-hmm. que yo no pueda descansar, su maldición de ellos será la verdad. Y pues bueno, a lo mejor no me salió muy bien, pero les estaba enseñando la verdad todo el tiempo. Esto fue lo que me sucedió. Ah, ¿no?
2: eso, güey. La estrategia de marketing de la bruja muy mal, güey. Ay, sí, le voy a mostrar a todo el mundo <risa> lo que hiciste. No les mostraba ni verga, güey. Eran tres flashazos en rojo que... Bueno, eso es lo que te no enseñaron entendí. a ti. Así que te voy a culpar. ¿Por qué? Pues porque no entendí. Muy mal. Eso es lo muy que mal, nos bruja, enseñaron güey. a
0: nosotros. No Oye. sé, digo. No se nace sabiendo magia cuando no eres mi bruja, o sea... <risa> cuando
1: sí, realmente la, la maldición que aventaste fue por pura voluntad, güey, necesito... Pero qué mal pedo, ¿no? O sea, que, la que tu,
2: tu objetivo real sea como que todos sepan quién fue
1: y al final todos te acaban culpando a ti. Es que <risa> es que no es mal pedo, sino que el que quedó vivo era muy hábil, mm-hmm. que ese es justo el, el asunto, ¿no? Y, y, ah, y me eso gusta... no me gustó, perdón. ¿Qué? Ah, ¿Qué no de... te gustó?
2: No, es que me acabo de acordar que tú dijiste que no te gustó eso, a mí sí, pero a mí lo que no me gustó fue... Que la novia de nuestra protagonista... hoy es... se me fue el nombre. Pero bueno,
1: eh, al ¿Cuál final... ¿Cuál de las dos? ¿Mané? O sea, ¿de quién se te fue el nombre? Sam,
2: la niña güera de la 1.
1: La chica güerita es Sam, la chica morenita es Dina.
2: Sam muere en la 1, revive siendo monstruo... ...y al final si se le va la maldición... Ay, me hubiera, no sé, a lo mejor... ...pues, no sé. me Qué bonito que hubo un final feliz... Me hubiera gustado mucho que se hubiera quedado ya muerta, güey. Así de, pues, no se pudo, pero al menos liberamos al pueblo.
1: Esa era una salida, digo. La verdad es que yo lo aprecié mucho después de la cantidad de muerte que nos aventaron en las otras ah, dos. Sí. Ah, sí. O sea, sí se aventaron un minijuego de tronos de... ¡Se va a salvar! ¡Ay, sí, no wey. se salvó! La novia
2: de mi compa, güey. El mejor personaje de las tres películas es el niño... Y se muere su novia, ya lo había logrado, güey abajo, abajo, derecha, izquierda, LR, güey, ah, nos sí. murió. Wey. Código sí, Capcom, código
1: Capcom,
2: <risa> buen, buen detalle.
1: Entonces, pues así con La Calle del Terror, la verdad yo me voy bastante a gusto, fue una buena aventura, bien narrada, un poco como también en este trip, ya me desmentiré el doctor ahorita o en su momento... Medio rolero el asunto en términos de cómo nos construyen a los personajes, y creo que es una tendencia que le va a hacer mucho bien en general a las historias, porque además no están para saberlos ni yo para contarlos. Pero hace como una semana o dos, Netflix liberó algunas cifras que son recelosísimos con sus datos. Pero de las 10 películas más vistas de su catálogo, de sus producciones originales en los últimos 10 años, si no me equivoco. Y el patrón era que de las 10, 8 eran aventura, eh, dos eran acción. ¿Por qué es importante esto? Porque Netflix, siendo la maquinaria de dinero que pretende ser, va a agarrarlo como un algoritmo y como una tendencia. Porque además pues, van a decir, oh, toda la gente que ve mi catálogo ve películas de acción. Entonces nos van a empezar a vomitar un género nada más. Y no sé qué tanto vayamos a tener proyectos de este tipo. O sea que tanto es una cuestión, como bien decían ustedes, de que llega alguien vendiéndola la Netflix, y oye, esta es una buena idea, a que nazcan de Netflix, porque si está así la tendencia y está así la cosa, pues igual y tenemos un garbanzo de Alibra con First Street y tardamos un buen rato en eh, recibir un producto parecido de la casa de la gran N.
2: ¿Me puedes explicar la expresión no. garbanzo de Alibra?
1: No, búscala, tienes Google. <ríe> pues que es una película que... Eh, eh, por sí sola vale su peso en oro, o vale su peso como producto de entretenimiento, pero que no, este, pues que no vamos a poder esperar algo así cada cierto tiempo, ¿no? Ahora sí que eh, es algo que se le ocurrió a Netflix y que pues, es difícil que caiga el rayo dos veces en el mismo lugar. Pero siento pero... que ya
2: te... Bueno, y a lo mejor ahí yo me voy a, a pasar un poco, pero nos dieron Stranger Things, que fue un fenómeno popular global, increíble, sin ser terror formalmente. Pero es esta ciencia ficción que a mí se me hace muy bonita, que ya tiene, creo, tres temporadas, cuatro temporadas, viene la cuarta, creo. Y ahora traen esto que trae mucho el estilo. A lo mejor acaban pecando de repetir su misma fórmula porque ya les funcionó, pero siento que dando el fenómeno mundial que fue Stranger Things y dando esto ahorita, pueden dedicarle una sección de todo lo que tienen a este tipo de contenido. Y está bastante bien. La verdad es que, más allá de Jordan Peele y de Midsommar, horror al día de hoy... Güey, tú y yo fuimos a ver Chucky de Mark Hamill con la voz. Y, pues, o sea, a mí me dio miedo porque yo soy un culo, güey. Pero está muy mala. O sea, no hay otro estudio haciendo cosas interesantes más allá de los Jordan Peele y el horror cool
1: cada dos años, cada tres años. No sé cada cuánto han salido. Ahora, sí, o sea, voy de acuerdo. Mi punto no, no es como que esté mal, solo la tendencia en cómo está y que a Netflix le, ingen- le interese el dinero, como estudio. Ahora, Gerardo, el doctor Braham decía otra vez algo importante, el horror es uno de esos géneros donde te tienes que refumar 90 películas que no das un quinto por ellas, y de esas 90, bueno. 3, 1, 2. Y así es el horror, y tal vez la acción probablemente. Pero, pues escogimos justo un género que no es muy noble en ese sentido. Mi punto no era como, ah, qué mal, solo como... Las tendencias son estas Y de Netflix tal vez no podemos esperar Mucho más, además de First Street en un rato Esperemos que sí Y hablaste de algunos productores Y hay gente, directores, directoras Escritores y escritoras que están trabajando Durísimo, y también nuestra labor a, a, a Por acá, digo, nos tocó Hoy hablar de First Street, pero es como hacer Esa arqueología de, de qué se está Hablando, qué se está haciendo Y, y pues ya que pusimos El dedo allí, pues más bien si les interesa El género como tal Primero, acuérdense que se van a aventar 90 malas por una buena, y segundo, eh, volteen mucho a los a los festivales de género, a ah, Fantasia, Seed Jazz, ah, hay varios festivales de nicho que normalmente son por estas fechas, aquí en México tenemos Macabro, Mórbido, eh, Feratum, donde se presentan cosas bien interesantes, ¿no? que normalmente salen, no salen o de los festivales por un buen rato, o que van corriendo en circuitos independientes. Entonces, volviendo al punto y a lo que nos truje, Fear Street creo que es una gran serie de películas que viene de un circuito comercial importante, que qué chingón que se esté haciendo. Veo complicado que veamos algo así de bueno en términos de expectativa y de narrativa de los circuitos comerciales, pero sí, sí, que bueno, porque además pues seguirá moviéndose el género en términos de números, de visibilidad y de lana, ¿no? Entonces bien por Netflix se anotó un gol con esto. Uh,
0: sí, ahora, miren, yo lo, yo lo que quisiera hacer notar es que realmente <coughs> Netflix nunca fue el canal del horror. Uh-uh. Ha habido más intentos por Hulu, por ejemplo, con Monsterland y con algunas series, miniseries, sobre todo de terror. Into the Dark que le, era ca- muy bueno. que le han quedado buenas. ¿Hulu es de Disney?
1: No, Hulu... es un canal de cable
0: independiente. Uh-huh. También Sci-Fi con Canal Cero, por ejemplo, que es bastante bueno. Pero aquí tenemos que entender que. Es un género complejo el horror, o sea, es un género que no es el más taquillero, tristemente no todo el mundo disfruta una película de miedo, entonces es, es un nunca han sido hitazos comerciales, o sea, las películas de horror no se pueden comparar con las películas de acción, de aventura, los thrillers, películas de espía, romances, o sea, todas esas siempre tienen más, aten- más atención por parte del público que vaya, los fans del horror solemos ser gente muy ávida, muy de hueso colorado, muy leales a los proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que es buen avance de Netflix, porque seguro vieron que hay, que hay mercados. o sea, quizás dicen, bueno, no va a ser el mercado más cotizado, pero sí le puedo dedicar el tantito de dinero para que esto siga. Mm. Con un poquito de suerte, no tiene que ser Fear Street segunda parte, porque yo preferiría que ahí se quedara la historia, la verdad que lo lo más probable es que, es que un si sea
1: por el cliffhanger...
0: Sí, preferiría que quedara. Este, pero bueno, no quiere decir que no pueden explorar otro tipo de antologías de terror, que eso a mí sí me gustaría. Yo creo que, bueno, es muy buena serie para la gente que quiere susto ligeros y no quiere estar teniendo pesadillas en la noche. Exacto, o sea, está bien lograda. La verdad está bien, es un buen producto. Creo que... Es, espero que Netflix le haya gustado los números, porque de nuevo, siempre guardan mucho este de tipo de respuesta del público pero pues con un poquito de suerte sí tiene suficiente recepción y podemos ver más cosas de ellos. A mí la verdad me pareció un buen producto, tanto que bueno, pues, no sé si hicimos el esfuerzo de ver las tres y reseñarlas, o sea.
2: Sí, y si, y si están entre, entre ver el conjuro de nuevo, o la ¡Uf! nueva que salió este año, que, que mamada, o ver estas, vean estas, sí, se la van a pasar sí, mejor cierto. y van a tener más o menos cuatro horas y media de un buen maratón de decir qué bien me la pasé, güey, en lugar de verla aquella mamada que, que no, está muy mala, pero y, y no la acabé, y la empecé y llegué
1: a un buen rato yo, yo la lo, acabé por compromiso eh,
0: <risa> ¿no? lo, lo que sí quisiera recomendar mucho de Fear Street, es el soundtrack está Uy, increíble es el soundtrack delicioso, chingado, no, no eh. qué, qué bueno que me acordaste no qué mames, se rodas. lleva 10 de
2: 10 no, 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 no qué
0: guau, muy guau. bien puestas las canciones en la 1 muy buen puestas las canciones en la 2 ya en 1666 no ponen canciones, porque obviamente, pues no. Ya no cabían.
1: Qué bonita cabra en ese playlist. Sí,
0: exacto, pero lo que es la 1 y la 2, mis respetos están hasta bien puestas, o sea, porque las canciones están hasta hablando un poco de la situación. Sí. Súper bien de 10, o sea, y sí, me trajeron muchos recuerdos, sobre todo la del 94, porque es así, dije, ay, sí.
1: <risa> sí soy. Ay, sí. Sí me,
0: acuer- sí me acuerdo de la prepa ahí.
1: <risa> y sí si era... Muy bien, pues eh, la calle del terror, hoy paseamos por la calle del terror y nos asustamos un chingo, nos gustó un chingo al parecer y pues no nos queda más que dar eh, las calificaciones y las redes, doctor.
0: Bueno, este de calificación me voy a permitir darle calificación independiente a cada una, ¿no? Digo, ya las uh-huh. calificamos en conjunto, creo que podríamos... Date hacer grasa. Eso. ¿No? Yo creo que la mejor es la segunda, o sea, la segunda sí le pongo un 9.5 de manitas de bruja cercenadas, de 10. La primera es muy decente, tiene un 8.5, digamos, de 10, de manita triturada de cercenada de bruja. Y la última, bueno, hace el favor de cerrar, ya por eso tiene bastante valor el poder cerrar un arco de historia. Pero siento que es un poquito, o sea, podría haber sido mejor. Esa es a la que yo le pongo 7.5 de 10.
2: Corfo, y mis no, redes. La
0: tercera. La sí, tercera. la tercera. O sea, digo, de nuevo, es necesario el cierre y está bien el cierre, pero de nuevo, siento que es mucho mejor la 2 en ese sentido. Y mis redes me pueden encontrar en Twitter como Chutarome Eso es arroba Chuntarome. Y bueno, dense una vuelta, por ahí platico de todo. Chomorocho, comparto memes de gatitos, hablo de maldiciones legendarias, a veces hablo de series. Dense su vuelta. A veces.
1: Excelente, doctor. Muchas gracias. Ricardo, eh, calificaciones y redes. Yo a la 1, por esa media
2: hora que, de primera que no me gustó. Ah, por cierto, toda esta saga es lo que Sabrina nunca pudo ser, de Netflix. Eh, ese fue mi último comentario. La 1, yo sí le voy a dar también un 8 de 10, y la neta, solo por esa primera media hora que casi me pierde de la saga entera. Gracias, Fer, por decirme no, güey, síguele. ¿Ves? Y de hecho, nada más me faltaban 3 minutos, güey, para llegar a lo interesante pero neta fueron tres intentos. A la dos yo también le doy un 9.5 de 10. Mi único falla fue esa muerte al final, la revivición. Y la última mmm, también 7.5 de 10, porque pues sí fue mi menos favorita, la neta. Eh, mis redes son arroba, tiranosaurio Rix, Twitter e Instagram. Acompáñenme en este viaje fantabuloso cósmico, musical.
1: Excelente. Pues yo le voy a dar a las primeras dos un 9.5 bastante bien puesto. Eh, la primera porque pues me pareció muy bien logrado como todo este tributo la segunda yo creo que es el tributo también duro al slasher eh, clásico y supongo que pensabas mucho en Halloween en Viernes 13 y en eh, Pesadilla en la Calle del Infierno porque retoma muchos tropos y le hace unos homenajes muy interesantes el hacha, el campamento las máscaras, bueno eh, si ya la vieron y están de acuerdo con nosotros cuéntenos acá abajo qué otros guiños detectaron o les gustaron y la 3 se va con un 9 por el plan Kevin McAllister, pero la verdad es que es de mis favoritas porque a mí siempre en todas las historias me gusta como esta parte de las explicaciones, los orígenes, la información. O sea, que me ayuden como a acabar de hilar estas historias. Para mí es un gran valor dentro de, dentro de las narrativas de este tipo, ¿no? Entonces como que... Eh, pues eh, a mí me encanta toda esa parte, ¿no? Y también esta parte mágico, místico, cósmico, musical, eh, puritana, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho esa estética, digo, es incómoda, pero es de mis cosas favoritas dentro del terror Y pues bueno, eh, eso daría un hermoso global eh, promediándolo como a mí se me da la gana, porque no sé matemáticas, de nueve manitas cercenadas de bruja este ¿cómo, cómo, cómo nos impactó la manita, <ríe> Es que está bien cabrón. Tiene muy buen mole esta peli, oh, muy gráfico, preciso. Wey. Pero tiene así el punto exacto de mole, según yo. Y eh, pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba mantrasaya. Es la tiene y doble al final, arroba mantrasaya, en Facebook como Facebook.com, diagonal mantrasaya. Y pues ahí pueden unirse a las voces de mi cabeza. Ya lo saben, ahí compartimos en todo lo que andamos de historia colectiva, podcast y otros proyectos y colaboraciones. Eh, Historia Colectiva Podcast lo pueden encontrar como Historia Colectiva en YouTube, eh, como Historia Colectiva en Spotify, en Instagram como podcast.histeria y en Twitter como arroba podcasthisteria y pues ahí compartimos en todo lo que andamos, eh, ya vamos a comenzar con las coberturas también de los festivales de género, entonces estén muy atentos porque vamos a hacer cosas muy interesantes que tenemos aproximadamente más de un año queriendo hacer, pero la pandemia no nos había permitido organizarnos y pues estamos muy felices de poder ver viejas caras, viejos amigos y amigas en estos festivales, pero sobre todo traerles toda la información justo de lo que se está haciendo en el circuito, más allá de lo que podemos ver comercialmente entonces estamos muy muy emocionados estén atentos, y pues nada eh, doctor Ricardo, muchas gracias por aventarse esta trilogía y traerle a la gente la opinión que nunca nos pidieron en las Reseñoñas. cuídense mucho, nos vemos en la siguiente emisión y hasta entonces
2: Gracias, Daniel.